0: dada do videocast de hoje é ela, empreendedora há mais de 15 anos, meio paulista, meio baiana, madrinha de cinco pacotinhos lindos e mãe de quatro patas. Com vocês, Michele Junco, CTO e cofundadora da Beach You Mi, seja muito bem-vinda. Peguei alô? sua mini-bill lá do Linkedin. Ah, gente,
1: eu amo a mini-bill. Alô, comunidade. <risos> prazer, Zasta, aqui, Tô super feliz. Eu amo a mini-bill, falo o que quiser dela. Eu amei, apaixonada.
0: amei, amei. Super criativa. É, mas, Mi, se apresente. Eu vou passar a bola pra você. Eu acho que, apesar dessa mini-bill, ninguém melhor do que você pra falar quem que é. O que, que você faz? Qual que é o papel da Beatmami também? Enfim, fica aí à vontade legal. pra contar pra galera.
1: Eu gosto de falar que antes de tudo isso, eu sou Leonina, né, gente? Então, eu sou aquela ah! que gosta ah! de um palco, eu gosto de uns abraços, gosto de aparecer, eu sou
0: 100% Leonina. É, a gente chegou aqui já se abraçando, um
1: Exatamente, sobre isso, né? Adoro isso. É, estou CTO na Bitmami, estou sou co-founder lá. A Bitmami já tem aí com a gente uns 5, 6 anos de empresa, mais ou menos. É, a tecnologia, eu gosto de falar que a tecnologia, eu divido ela em dois momentos. Para a velha economia, eu sou amante de tecnologia. Para a nova economia, eu sou o CITIOM, porque tem uma diferenciação aí. Porque eu não me formei na área de tecnologia. A tecnologia, ela veio na minha vida, por causa da minha antiga empresa. Eu tinha uma empresa de marketing farmacêutico durante 10 anos, com mais duas sócias. E mar, mercado farmacêutico tem um negócio chamado Compliance que arranca a nossa alma. E hoje aumentou para todo mundo, porque o LGPD é uma herança do compliance muito forte. E aí, com isso, eu formado, sou formada em marketing, na verdade. E nessa minha antiga empresa, existia uma necessidade de trazer os dados para dentro. E, nossa, o Google estava nascendo ainda, estava aquela confusão de o que, que é esse analytics do Google chegando. Então, eu comecei a me aprofundar nessa área, entender na necessidade mesmo. Então, o laboratório vinha para gente e falava, oh, Michelle, eu preciso disso. E aí, meu comercial trazia isso e eu falava, tá bom, então, peraí que eu vou ver como é que eu faço. Então, eu comecei é. a contratar pessoas de TI ainda numa coisa bem antiga, numa linguagem Tô bem... Toda engatinhando. Nossa, complexos. E aí, foi daí que veio esse mundo pra mim e hoje eu sou apaixonada pela, muito pela parte de dados, de tech... Mas eu trago tecnologia para uma outra versão, tiro ela do palco, mostro para o pessoal que não é tão assim, menos, menos palavras tecnológicas, menos mimimi, porque a tecnologia é legal, mas ela é meio. Então, estou há bastantes anos nessa parte de CTO, eu era da antiga empresa e agora também na Bitmami, que a Bitmami hoje é uma social tech, na verdade. Então, uma plataforma, uma comunidade de educação focada em transformar mães e mulheres livres e líderes economicamente para que elas decidam qual caminho seguir. um baita papel, né? Muito legal, entendeu? A gente já tem mais 50 mil, 50 mil mulheres passou por nós, saindo do momento zero, ou empreenderam, ou empreender, voltaram a empresa, mas assim, tiveram o seu poder financeiro em mãos para tomar suas decisões, que eu acho que é isso que foi perdido na história e a gente só tá recuperando.
0: Super, que demais. Acho que é um papel lindo, assim, sou fã da, da Bitmami. E agora... Pra gente entrar um pouco ali na, na nossa pauta, que é puxando para conhecer você, a sua trajetória de carreira, enfim. Eu queria entender como que é o seu papel hoje na Bitmami, assim, o que que de fato você faz lá dentro? É, como que é o dia a dia, a sua rotina, enfim. Conta um pouquinho pra gente. Nas horas,
1: nas horas, vagas, nas horas vagas eu sou CTO. Nas ah. horas vagas, assim, <risos> quando rola um momentinho bacana... Eu sou a CTO. É, a gente tem muito programa lá dentro, né? Os programas de educação que eles vão desde periferia, para mulheres periféricas, quanto para mulheres que estão em transição de carreira. Então, eu lidero muito a parte de plataformas disso. Eu brinco que eu não abro um código, não começo um código, não, programo, não chamo programadores, porque, na verdade, eu sou uma CTO que não coda. Falei, não, pelo amor ah. de Jesus, não põe essa tela na minha frente. Então, eu só trago uma equipe de, de tecnologia quando eu tenho alguma coisa muito bem validada. Legal. Então, eu trabalho muito com plataformas prontas, então, eu trago a inteligência que as meninas, as, as, as líderes do, de educação trazem para a gente, minhas sócias, e elas têm um plano, e eu pego esse plano e eu desenho com elas, faço testes em plataformas, muitas plataformas de low-code, né? Plataformas de... Se tiver uma necessidade de, de alteração, a gente faz mas eu, eu vivo em base disso e além disso também na parte também voltada de UX e na parte de dados então eu vou ver quantos dados estão entrando quantos dados quantas pessoas estão saindo da comunidade o motivo delas estarem saindo quantas pessoas querem entrar será que vale eu trazer a Bitumami para uma outra cidade a gente ontem Muito a gente legal. abriu a Bitmama Floripa ainda em comunidade virtual para a gente fazer um plano de chegar lá fisicamente como a gente tem o espaço Casa Bitumami aqui em São Paulo então eu vou fazendo todos eu vou baseando nessas estratégias que elas precisam e como é quais os dados que eu preciso entregar para essa galera para que elas tomem decisões estratégicas na, no front aí da, da empresa.
0: Legal. E, e você até comentou algo que é muito interessante, que é a questão do low-code, né? Porque é uma das maiores tendências que vieram para ficar, principalmente quando a gente olha para o mercado de tecnologia e tem a escassez de talentos, né? Então, acho que deve ser uma mão na roda aí no, no dia a dia e para acelerar as coisas também, né? Não, eu gosto muito, uma que assim,
1: é... as pessoas estão se formando em tecnologia. Graças a Deus, a transição de carreira está acontecendo por motivos positivos, outros nem tanto, né? Se a gente for falar um pouco do mundo que eu vivo, que é o mundo materno, a gente só nesses últimos quatro cinco meses, no começo desse ano, os 4, 5 meses, tem mais de 50 mil crianças cadastradas com mãe solo. E aí você fala, meu Deus, e agora, né? Eu não sou mãe por opção, eu falo que eu materno uma comunidade inteira, então, check <risos> pra mim. E aí, eu visualizando isso, a gente tem uma transição de carreira acontecendo, porque é difícil você lidar com escola, com filho, com casa, com trabalho, com horários, com a doença dos filhos, você fica doente, aí vem várias outras coisas pesadas aí, e acontece o quê? Porque eu não faço uma transição de carreira. Porque eu não tento trabalhar. Porque tecnologia, você não precisa estar no espaço. Você precisa ter um computador. Simples assim. Então, é, eu vejo essa transição de carreira acontecendo que muito legal. grande. Muito do mercado feminino. Ainda muito... É, com pouca di diversidade. Fato. A diversidade ainda nem 10%. Só pra gente ter uma consideração de... A, a louca dos números. Adoro. Gente, a louca Adoro. dos números aí. <risos> Mas a gente, se a gente fez uma... A gente... Teve uma pesquisa recente onde existe um aumento de mulheres na área de tecnologia, o que eu fiquei muito feliz, mas 10% ainda no cargo de liderança e no, nas equipes ainda não são pessoas pretas, não são pessoas negras. Então, assim, tá pesado ainda o negócio, não está girando do jeito que a gente planeja, mas tem um crescimento acontecendo. O único, único caso em tecnologia é que, às vezes, eu tenho uma, uma visão... Acho que as empresas ainda não estão sabendo contratar as pessoas de tecnologia.
0: Ah, é? E, e como que você acha, me assim, olhando ali no dia a dia, escutando essas mulheres, que as empresas poderiam mudar, sabe? Algo que, de repente, as empresas poderiam fazer pra atrair mais mulheres pra esses cargos estratégicos, sabe?
1: Sensacional. Eu penso, pra começo de conversa, entender como é que contrata alguém de tecnologia. Por quê? Porque associa-se diretamente a códigos, e vai muito além de códigos, né? Então, a primeira coisa que eu acho que as empresas têm que entender é qual é a maturação do negócio que realmente precisa. Porque, às vezes, você quer uma pessoa de high level de tecnologia que ainda não existe no mercado. Ela está se formando agora, recentemente. Então, por que, que você precisa de uma pessoa tão high level assim? Você precisa de uma pessoa que tenha estratégias, que tenha uma paixão por tecnologia, que queira entender um pouco do, do esqueleto daquilo, e que veja necessidade de programação. Será que vai programar? Será que a gente não entra em uma plataforma low-code aqui? A gente administra isso de uma forma para fazer uma validação, para gerar um, um fluxo financeiro interessante e aí investir uma grana maior por algo que foi realmente desenhado para programação? Porque os erros que eu vejo nas contratações é eu quero alguém full stack. Amor, você nem
0: sabe direito o que é full stack. Sim, e, e tem até um outro fator também que é a questão de vagas. Eu participei semana passada de um workshop do Google lá em Salvador e eles trouxeram uma pesquisa de que as mulheres, elas só se candidatam quando elas preenchem todos aqueles pré-requisitos. Tem um pré-requisito que ela acha que não, não é minha fortaleza, tô meio balançada, ela não se cadastra. Então, acho que nisso as empresas também acabam perdendo, né?
1: Perdem, perdem bastante. É, os homens, eles deu, bateu 60% dali, Isso já é? era cheque Eles dão check, Oi, vambora. Saudada de <risos> é muito é, Eu acho, sim, é, que a gente ainda tá com medo um pouco. Não digo medo, mas receio. A gente vem de uma rejeição muito forte. Então, você fez aquilo errado porque você é mulher. Você faltou aquilo porque você é mulher. Então, existe ainda esse, esse mundo, mas eu entendo que... Eu sempre vejo o meio copo cheio. Leorina, né, gente? Eu não vou ver nada triste, nada, nada. O que eu vejo é que talvez, é, trazendo mais mulheres a palcos, colocando mais mulheres em cargos de liderança, trazendo mais mulheres para a equipe, fazendo uma mescla entre homens e mulheres, de, todos os, de todas as cores, vamos dizer assim, é, eu acho importante porque aí você se vê na outra e você fala, se pode, eu também posso. Se ela bateu 60, eu também posso bater 60. E também aceitar que o erro faz parte da tecnologia. Na verdade, ela é feita de erros.
0: Exato. Eu ia falar isso.
1: Ela é feita. A tecnologia nasce dos erros, né? Então, porque tecnologia em si, se a gente levar no, no pé da letra, a gente está falando o quê? De métodos, de meio, de como fazer algo acontecer de um jeito legal. E para isso acontecer, a gente tem que errar. As crianças só aprendem porque elas erram. Caem, levantam. Sabe que não pode mais pôr o dedo ali. Tecnologia é a mesma coisa. Você, é clássico. Você pode fazer a programação que você quiser. Quando você sobe isso, dá pau. Porque você queria que a pessoa apertasse é. o botão direito e ela vai apertar o botão do lado esquerdo. Aí você fala... É o um clássico. Uhum. Então, aprender que erro é normal. Que a história é feita de erros. Se a gente parar pra pensar e tirar toda... Toda essa, essa fantasia que a gente coloca. A história é feita de erros. Erros, erros, erros. erros. Então aceitar isso de uma forma mais, mais normal para qualquer empresa sua ou de, ou de que você trabalha, que eu acredito que vai ser mais fácil a gente falar eu bati 60% do só eu vou colocar igual a ele e se eu entrar, entrar se eu entrar, não entrei. Lógico que tem classe, classes sociais falando, porque uma coisa é você entrar em duas, três empresas e você não poder sair, porque eu não sei qual é a, o, seu, o, o, seu, o seu ganho financeiro disso, né? Quem que você tá Segurando atrás se é um, sua família inteira, se você é uma mãe solo, se você não é, se você tem, tem uma parceira ou um parceiro do seu lado, tem todo esse mundo também, que é onde faz a gente também pensar duas vezes, porque a maioria da, dos casos as crianças ficam com a mãe. Sim. Então você tem esse peso. Mas aprender a errar e se divertir com o erro, eu erro toda hora, eu erro palavra-texto. Eu falo o nome das pessoas errada, eu faço isso toda hora. Então assim, e me divirto com isso. Então eu aconselho a se divertir com o erro.
0: Sim, e eu acho que tem uma questão também quando a gente olha para o erro, que é a soft skill. E mulheres têm soft skills assim incríveis e principalmente no maternar, né? Eu vi um corte, eu até anotei aqui para para não esquecer de falar, da Dani Junco que é também a, a fundadora da b mami que ela fala, nossa, é, eu, as pessoas dizem muito que a mãe não se encaixa mais no mercado de trabalho, mas não se encaixa mesmo, ela transborda, assim, é um corte muito legal. E, e de fato, porque desenvolve ali muitas soft skills, muitas habilidades, não é mesmo?
1: E associada à economia nova.
0: A nova economia, total. Totalmente. Total.
1: Então, realmente, a gente abre os novos skills, a gente, na nossa cabeça, labra de um jeito. Eu entendo com as mães que eu, que eu vivo, né? É, quando elas estão com, as, com seus filhos, elas querem estar 100% com seus filhos. Então, o tempo que elas estão trabalhando, elas estão full naquele trabalho. Porque eu estou, estou com meu filho naquele momento. Então, o que, que eu faço? Muito legal, muito fera, muito foda que é o tempo que eu trabalho aqui para fazer eu acontecer, para eu ter o meu dinheiro, para eu ter minhas decisões. Então, isso que a Dani fala é verdade, porque às vezes quer encaixar as pessoas, as mães num, num, ca, num, num uma caixa que não, ela não tá mais. Porque ela fez um filho. O bagulho é doido, gente. Sai uma criança. Não existia essa criança. Ela fala isso. Eu não existia essa criança. Existe hoje. Então, assim, essa mãe também é uma outra mãe. Ela não é a mulher de antes. Quando a criança nasce, ela tem que aprender a lidar com aquela criança. Então, eu sou uma nova pessoa, eu tô lidando com, com, uma, com uma startup o tempo todo. Porque criança é praticamente uma startup, gente.
0: Exato. Exato. Praticamente
1: uma startup. Tudo ela... novo a todo instante. Tudo novo a todo instante, você não sabe o que vai vir, qual é a jogada no mercado. Se é outra startup que vai vir, que é uma outra criança, vai dar um problema. Quebra de dinheiro, porque a gente aumenta cinco vezes quando a gente engravida. E aí a gente é demitido dez vezes, então o fluxo financeiro não bate... Então, isso que a Dani fala, e, e é forte, e é real, porque as empresas têm que olhar e falar, tudo bem, se nós mães, mulheres, decidimos não ter mais filho, o mundo acaba. Você não vai fazer um filho dentro de um, do laboratório, no Então, se nós somos responsáveis para o futuro chegar, por que, que tá, é tão difícil aceitar que uma criança está na área? Se essa criança amanhã pode ser seu marido, seu chefe, bater seu carro, então... Para com essa rejeição do, da maternidade, né? Eu acho isso desnecessário. Na verdade, maternidade é potência.
0: Total, total. É isso mesmo, Ami. E, e aí você falou muito da questão da, da flexibilidade, de quando a mulher, a pessoa está trabalhando ali em tecnologia, ela só precisa de um computador, ela consegue trabalhar de qualquer lugar e eu vejo muito esse movimento é, de amigas minhas que estão migrando a tecnologia, e algumas são mães, e elas falam, nossa, estou migrando e um dos fatores é justamente a flexibilidade então como que você enxerga a flexibilidade no mercado de trabalho hoje? não é, só olhando o ponto de vista da mãe mas pra... não, pra é sem mulher, fronteira pra... é sem fronteira, hoje eu posso estar aqui falando com você e eu
1: posso ter feito uma reunião um, a, uma hora atrás com alguém fora do Brasil e ter ganho uma grana com ele então é muito sem fronteira eu gosto de, quando as mulheres de tecnologia, elas entram e, seja qualquer área, seja de trabalhar com a parte de UX, seja na parte de dados, seja na parte de programação, propriamente dita. eu gosto porque eu escolho meu tempo, eu escolho meu, 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 meu como fazer, qual o prazo de entregar, qual o prazo de entregar não, que o prazo aí tem a segue dos donos, mas assim, eu
0: decido qual é a minha rotina a ser traçada, e junto com o time tem a comunicação assertiva, né? Tem até um vídeo que a Amanda gravou, vou deixar o card aqui pra galera assistir, que fala muito sobre isso, da importância da comunicação assertiva quando tem esse trabalho, que é um trabalho mais flexível, que não necessariamente trabalha todo mundo no mesmo horário.
1: Não tem necessidade, gente. Você fazer um belo de um roadmap desenhado do que você almeja para cada um ter o seu tempo de entrega e se junta isso no ponto final. Isso é muito massa. Então, assim... Por isso que existe. Aumentou o número absurdo de mulheres entrando no mundo de tecnologia. Ótimo, graças a Deus, porque eu tô cansada de perguntar, é quantos, quais são as mulheres de tecnologia? Você fala, 7, ah, sete, oito, nove, dez, né? Que você fica aqui. Então, você aumenta isso. Quanto mais mulheres surgindo em tecnologia, mais é, novas ideias surgindo no mundo de tecnologia, porque nós somos, nós somos plurais, totalmente plurais, então novidades vão chegar. E eu gosto também, porque... As empresas que são que a gente fala que são transatlânticos, né? Que são difíceis de aceitar a mudança do, 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 da, do mercado. Essa galera, eles vão começar a olhar e falar... Cara, realmente eu não preciso de um profissional tanto tempo aqui trabalhando das tal oito horas se ele reaprodutivo dele mesmo é de cinco a seis horas. Então... E se me entregar um bagulho massa, pô, realmente, talvez demore eles tomarem essa visão, mas eu acredito que algumas já estão meio que enxergando... A tecnologia como possível é, modelo de trabalho para outras áreas que não tem uma necessidade do físico, o que eu gosto.
0: Legal. E, e, e vai muito também ao encontro desses movimentos da geração Z, por exemplo, que entra na onda ali da demissão silenciosa, entra na, na onda da grande renúncia. Então eu acho que tudo isso acaba se conversando, né? Mas, me agora uma dúvida: como que funciona o time? Quantos funcionários tem hoje na Bitmami?
1: A Vitimami hoje a gente tá com 22 pessoas, incluindo as três sócias. A gente tem gente de São Paulo, a gente, gente do Sul, é, a gente tem gente em Brasília, a gente tem gente de litoral de São Paulo, então a gente tá bem espalhadas
0: aí. Legal.
1: E aí a gente tem separado por squads, né, então eu tenho é, um squad só da área de educação, eu tenho um squad só na área de Growth, que traz um pouco forte a galera do B2C, da equipe B2C junto, eu tenho a galera também de de ai, como é que fala? Daniela e Company ah, CEO Level lá, que faz o esquema dela, <risos> tem eu venho com eu e mais uma pessoa na parte de tecnologia e parceiros de tecnologia, tenho eu e a Flávia que me ajudam muito na área de dados e eu tenho um parceiro de tecnologia que me ajuda quando eu tenho que ir no profundo de tech aí e eu plugo com um monte de comunidade, né? A gente não faz nada sozinho. Eu quero criar algo novo. Eu já vejo a comunidade que tá lá e falo, você que tá na... vem aqui, vamos fazer junto. Não vou fazer sozinha, não. Dessa vida, eu não faço
0: mais nada sozinha. Aliás, comunidade é um ponto muito importante para tanto dentro do empreendedorismo ali como para big empresas, enfim. Como que você enxerga a comunidade hoje na nova economia, Minha? Centro, né? Centro.
1: Se você parar para pensar e você quiser fazer um um desenho sobre isso, você coloca a comunidade no centro. Não tem jeito. A Bitmami, ela é movida, ela nasceu numa comunidade. A casa Bitmami veio atendida pela comunidade e a gente fez provocações. Então, tá bom. Então, vai lá e coloca 200 contra na nossa conta que a gente topa abrir a casa. E aí, a comunidade pôs os 200, reais na nossa, os 200 mil reais na nossa conta e eu falei, agora eu preciso logar uma casa. Então, a comunidade, ela é um... Ela é o, ela é, ela é o, ela é o ser de tudo. Para a Bitmami, hoje... Se a, mom, se a comunidade não existisse, a Bitmomi não teria motivo para vir. Sonho grande é que o Bitmomi mesmo acabe. Que eu não precise ficar treinando mães e mulheres, ensinando elas a mostrar o quanto elas são muito foda. E que elas podem arrumar emprego e elas podem empreender. ter se empreender e elas podem ter a grana delas. Sonho grande, museu. A comunidade, eu não quero que faça parte do museu. Eu quero que ela cresça, porque ela crescendo, ela traz... Novos contatos ela traz, novas parceiras acontecendo, a gente se identifica Esse por network, uma dor, né? network, a gente se identifica por uma dor, se identificando por uma dor a gente começa a pensar, novas soluções para, então é muito forte quando você fala de uma comunidade. E as empresas estão cada vez mais batendo na nossa porta e falando, como que eu faço a minha, como que eu faço a minha? E eu falo, gente, uma que não dá para ser sua a comunidade, ela é um organismo vivo.
0: O próprio o... nome já diz, né?
1: Exato. Então, por esse organismo vivo, concorda comigo que você apenas se apresenta como líder dela, mas não é você que lidera. É que naquele momento você está em poder de liderança, mas ela... O, o, o poder da liderança é passado por várias outras pessoas. A gente está lá em Floripa agora. Não estou lá. Eu não sei como é que está vivendo a comunidade lá. Então, elas têm que pensar, fazer e falar, a gente precisava disso, a gente precisava daquilo. Então, ela se regula de um jeito muito legal. A gente tem... Comunidade no virtual, que se alguém não segue o, o, a cultura da Bitmami ela é atropelada por todas as outras e chamam a gente e falam ó, oh, não estão respeitando a nossa cultura aqui. Então, a comunidade, ela sempre foi uma coisa muito forte. Durante muitos anos de mercado, se transformou o produto como uma coisa forte, se virou isso, só que aí voltamos à pessoa no centro. E quando a gente fala de pessoas no centro, a gente está falando de comunidade.
0: Legal. E, e hoje, assim, quando você olha pra comunidade da Bitmami, você falou essa questão da cultura. Como que Sim. é a cultura da Bitmami? E quais são ali os feedbacks que vocês recebem, sabe? Ai, gente, a Bitmami é muito louca. Eu vou falar a
1: verdade pra vocês. Uma que a gente senta na casa não tem importa, porta, né? Ai, gente. Não tem. Eu não sei que quem incrível. entra, quem sai. Se você me perguntar, Michele, qual o número? Quais... Quantas pessoas que estão lá são da comunidade? ou não, não sei. Pra mim, entrou é da comunidade, eu vou dar abraço, eu vou dar cheiro. Se for uma quinta-feira de Why Not, que a gente tem a quinta do Why Not lá, que você pode chegar com uma garrafa de, shampoo, de vinho, o que de... Okay, quiser beber. Startup, né? Startup, <risos> gente! Vamos aproveitar o mundo da startup. Então, a gente não tem isso. A, gente, a Bitmoney, ela ela é aberta. A gente não tem medo de falar nossos números. A gente não tem medo de falar o que a gente faz. Ah, mas vão copiar você. Cara, copie. Tudo bem. Desde que seja para o lado positivo, não seja para o lado negativo. Porque se for do negativo, você vai morrer. A gente tem uma força aqui maior. Mas a gente vem de uma cultura é, muito baseada na solidão da maternidade. Quando a Bitmami nasceu, a Bitmami nasceu na solidão da maternidade. Ela veio muito forte da depressão da Dani pós-parto. Ela foi a primeira de nós a ficar grávida e ninguém entendeu o que estava acontecendo. Então... A nossa cultura, ela vem disso Então, se vier a mamãe aqui falando assim, cara, eu, tô, eu quero ficar aqui calada, sem falar com ninguém, ela fica. Se ela quiser falar mal de todo mundo, ela fala. Ela é meu foco. Então, a nossa comunidade, ela tanto é que as acelerações, eu tenho aceleração que ela funciona duas vezes por semana, e já falaram pra gente que a aceleração não dá, tinha que ser full life. Eu falei, meu amigo, respeita minhas mãos. Né? <risos> falar de full life pra mim. Full life, elas fazem com a maternidade. Então a gente tem essa facilidade de entender a gente erra. Mas a gente erra, a gente erra, a gente fala, a gente e, errou aqui. E deu como ruim. que elas
0: lidam com esse erro?
1: Muito louco, tem umas que brigam com a gente. A gente <risos> não pode errar com elas, mas tem aquelas que falam, não, a gente errou junto, eu acho que você é melhor aqui, aqui aqui. Então, elas têm uma facilidade de chegar pra gente e falar, não gostei, eu gostei, não gostei da forma que você falou, eu não gostei daquela mentora, eu não gostei desse mentor. E a gente vai moldando, porque a gente fala, vamos errar, tá? Do mesmo jeito que vocês estão aprendendo a ser mães, a gente já está aprendendo a ser comunidade. A pessoa que está entrando aqui não é a mesma pessoa que está vindo ali eu tenho que fazer essas duas pessoas se amarem. Como é que eu faço isso? Não sei. Só quando eu libero o vinho. Aí tudo <risos> é. Mas eu, é, é muito isso. Ela é feita por elas. A gente tem algumas regras de respeito em relação à maternidade, de respeito em relação à mulher. Ninguém ali dentro vai cantar de galo pra cima de nenhuma mulher ou mãe. Existem muitos pais e homens aliados que participam dali porque eles se sentem seguros ah, é? de estarem lá com a gente. Então, ele fala, Foi cara, não. eu posso ir aí, eu posso apresentar meu negócio que eu não vou ser destruído porque muito a, a, a gente tem projetos de ideação também. Então, ele fala, não vou me sentir destruído. Eu falei, não, não vai, pode vir. então E a gente gosta muito de dinheiro. Então, a gente fala, dinheiro... Toda hora que a gente fala alguma coisa, a gente fala, como que eu associo o dinheiro com isso, senão este sonho não vai acontecer. E por muito tempo isso foi vetado da mulher, a gente não precisava falar de dinheiro, a gente precisava ter alguém que trouxesse o dinheiro pra gente.
0: Agora o jogo é outro.
1: Agora o jogo é outro, agora a gente também traz o dinheiro, então a gente associa todas esses, esses, essas ações para criar uma cultura.
0: Legal. E, e eu fiquei curiosa, você falou da questão da mentoria e tem, ah, eu não gostei, né, naquela mentoria X. Como que funciona hoje? São parceiros de vocês? Enfim, como... A gente funciona?
1: tem uma rede de mentores hoje, mentores e mentores, que totalmente orgânica, eles vêm pra gente, falam, quero fazer Legal. parte da Beach Money, quero estar com vocês. Então a gente faz só uma entrevista, uma conversa, ou um, algo do tipo. Eles começam o no nosso programa chamado Start onde a gente pega mentores que já são da rede com mentores novos, a gente senta para mentorar duas, as duas mentoradas e aí ele começa, eles começam a fazer parte disso. A gente tem programa também que o programa Lovers, que é onde elas pagam mensal e elas têm mentorias durante o ano com elas, né? Com eles e com elas. Então a gente tem um grupo aí bacana de mentores que muito orgânico, graças a Deus, e participam das nossas acelerações.
0: Demais, putz que demais. É, é o match, né? Juntar ali é as, duas, as duas pontas. E... Uma outra pergunta. Tô, tô cheia das perguntas, cheia da, da, da curiosidade. É... para quem tá pensando em fazer uma transição de carreira, acho que você lida ali todos os dias é, com isso, de pessoas que querem ir para tecnologia, é, quero migrar. Quais são as dicas? O que, que você acha que essas pessoas, elas devem olhar? Claro que a área da tecnologia, ela tem Várias vertentes, várias vertentes, e aí acho que a, a primeira pergunta pode ser, como que ela escolhe qual dessas vertentes? Como que ela identifica, putz, quero ir para dados, não, quero ir para programação, como, como descobrir ali qual que é a fortaleza? Legal. Primeira coisa que eu falo é, junte-se a uma comunidade.
1: Fato, existem milhares de comunidades hoje, principalmente aqui em São Paulo, mas em outros lugares, o sul... E o Norte estão bombando também no, na parte de tecnologia de comunidade. Então, participe de uma comunidade. Fato. Porque é onde você vai se, se, se juntar a outra pessoa e você vai sentir que tudo bem, eu posso entrar aqui. A gente já mata aí o, senti o medo. Bum. Medo matado. Depois é, existem milhares de cursos online gratuitos. Existem milhares de cursos pragos. Existem milhares de pílulas. Várias coisas que você pode testar. E aí você vai vendo qual que te agrada mais, qual que te agrada menos. Eu tive que programar para falar, não gosto de programar. Fim. <risos> Por Era... quê? Ai, não suporto, <risos> gente. gente. Eu vou te falar, eu fiz programação, eu fiz... Eu quis entrar na programação e eu fiz com a programaria é, Front. Eu tava feliz ou não, minhas primeiras semanas de Front, mas eu ficava incomodada. Como eu participo muito mais da parte de dados e na parte de... De estratégia, eu falava, gente, eu não acredito que eu tenho que colocar cinco linhas pra isso aqui funcionar desse jeito. <risos> tava na minha cabeça. Falei, eu perco X tempo do meu dia para que isso aconteça. Isso me pirava. E eu falei, não, não, não. não. Beleza, então eu fiz o seguinte. Fiz programaria, foi ótimo, elas são maravilhosas, abriram a minha vida demais. Indico pra incríveis. todo mundo, são incríveis. É, aí eu falei, agora eu vou entender o back né? Aí fui porque quê? Google for startups. Vamos lá entender de back. Vamos lá. Não, 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 não me venha também com essa complicação toda. Eu fico mais brava ainda, porque o back, eu faço as coisas, eu preciso do front pra ver o que eu fiz é? no back. Eu falei, não, não quero isso aqui. Para e volta três casas. O bom é que, por mais que eu decidi não mexer com a área de código, eu entendi a estruturação disso. Eu entendi o mapeamento disso. Eu sei até onde pode ir e onde não pode ir. Não adianta o programadoras virar para mim e falar, Michelle, isso não dá. eu falo, ah,
0: ah peraí, <risos> aí, não comigo. Isso, isso é muito importante, né? Porque, por exemplo, quando alguém tem a vontade ali de fundar uma startup, ah, uma startup X, Y, Z, e aí é só a tecnologia X. Não. Não. Tem várias, ah, vou contratar uma pessoa. Não, você não vai contratar uma pessoa. A China. Você não de forma vai
1: alguma... pessoa. É. Então eu acho que essa transição ela vem daí fazer esses cursos e conhecer startups que são que nascem tecnológicas. Eu não acredito que existem startups que nascem tecnológicas, mas respeitando essa frase. Mas por quê? Porque elas nascem com uma dora, são nascem tecnológicas. Elas não entenderam o que está acontecendo. E é? aí elas viram tecnológicas. Então no começo amor é um belo WhatsApp, um belo Excel. <risos> Depois você vai para ser tecnológica. Só se tem muita grana. E aí você começa... O que é muito difícil.
0: Exato. Porque Porque aí precisa primeiro ter aquele MVP rodando pra depois vir a grana. Teve um episódio que eu conversei com a Viviane Cédula, acho que a galera vai lembrar, que ela falou muito disso, ela é fundadora da Doutor Cannabis, que é aquele marketplace. Maravilhosa. E aí ela falou, cara, no começo eu tinha um blog e aí depois eu ia conectando ali a pessoa com o médico e no, no e-mail. Hoje não, hoje já é algo mais estruturado, mas é, é basicamente ah, eu, isso que você disse. Eu,
1: antes da, da, da Bitmami, antes da Enjoy, eu trabalhava em num, num, uma empresa farmacêutica, o um farmacêutico sempre fez parte da gente, e eu trabalhava era de BI, só que não era BI. <risos> era um belo de um Excelzão, onde eu conectava com várias drogarias, Vários planos de saúde, eles me mandavam quais eram as categorias. Eu categorizava no Excel não e devolvia para as drogarias. E falava, Tosh, libera o desconto, não libera o desconto. Esse plano pode, esse não. E era uma tecnologia da época. Funcionava. Ia lindamente para a lá e você chegava na sua drogaria no final e comprava o seu produto com desconto ou não. Então, calma. Então, de repente, se você não quer ser a dona de uma startup. Você pode ser parceira de alguém de uma startup e falar, posso pensar com você? Como é que a gente pode transformar isso de um jeito técnico, bacanão? Se você tiver condições financeiras de segurar a bomba, vai, cara. Só vai. E aprende com os erros. Eu, Ou agora. até
0: dentro da empresa. Se a pessoa tem ah, tem ideia de um negócio, mas tá dentro da empresa, vale a pena ser uma empreendedora Total! Vai total. lá, o seu projeto, desenho... Tem nada
1: mais legal. Gente, se vocês pegaram a história do Google, do Gmail, se eu não me engano, acho que do o Gmail, Gmail surgiu sim. de um estagiário.
0: Uhum!
1: De um projeto ali de empreendedorismo Total! Então, por que que... Cara, aproveita que quem tá trabalhando em empresa, gente... Tem o dinheiro da empresa, tem né? Tem o dinheiro da empresa. Tem dinheiro da empresa. Tem o dinheiro da empresa. Então, aproveita e faz isso, tenta trazer essas coisas. Eu, eu respeito, eu amo o mundo das startups, eu acho super inovador, sobretudo, super mas ela associa muito ao desligar da empresa. E às vezes não precisa. Existem startups que nascem dentro das empresas. Então tem todo um time em sua volta que pode te ajudar a fazer isso acontecer. Então, entra e empreenda, que é legal pra caramba, com o dinheiro dos outros. Saf.
0: <risos> pois é, e minha hora passa muito rápido aqui, já estamos nos últimos minutos da nossa entrevista, da nossa conversa, e aí uma pergunta que ela é um pouco ampla, mas eu acho que ela é importante, assim, é, no seu ponto de vista, quais são as tendências aí que deve marcar território quando a gente fala de empreendedorismo, de carreira, enfim, vou deixar bem, bem à vontade para você, para 2023. Tem aí o low-code que a gente já comentou, que já. acredito que você tenha o mesmo pensamento que eu, que é uma tendência que veio pra ficar, tem diversas pesquisas que comprovam isso. Mas além do low-code, de no-code, o que mais, assim, você acha que é uma tendência, que as pessoas precisam ficar de olho, principalmente, assim, pra acelerar a carreira? É, a metaverso tá na área, né? A metaverso tá na área. Ninguém entende disso,
1: todo mundo entende disso, todo mundo fala sobre eu acho que entender um pouco o que, que o metaverso pode trazer para dentro da, da nossa vida é importante. Ele já... para mim, o metaverso já nasceu lá no The, 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 The City. Para mim, nasceu lá.
0: Ah, a Andressa, que é a nossa social media, fala a mesma coisa. Ah, é? Então, tamo junto, Andressa. Porque eu penso
1: igual a você. Se você parar pra pensar, o QR Code também, ele surgiu há 10 anos atrás, se eu não me engano, e ninguém falou de QR Code. Hoje, todo mundo quer falar de QR Code. Então, o metaverso está na área. Precisamos estudar profundo, precisamos estudar superficial? Não sei, mas precisamos entender que ele vai fazer parte. Seja ele no mundo de games, seja ele no mundo da saúde, seja ele no mundo da educação, seja ele em outros mundos imobiliários, mas ele está. Então, quem quer saber de tecnologia precisa estar sobre isso. Blockchain começou de um jeito falando só de criptomoedas, hoje ele está tr trabalhado numa outra área, ele veio para essa revolução, dessa nova, dessa nova revolução industrial e ele é a base sobre a nova revolução industrial. Então blockchain também é algo que me profundo superficial não sei depende de qual hora que você quer trabalhar mas tudo envolve pessoas tudo envolve validação no mundo das startups todo mundo fala ah, qual é a dor qual é a validação não adianta isso aí eu acredito que pelo menos até 2023 não vai mudar então se você criar o melhor aplicativo o melhor não sei o que lá o meio, não for um atendedor de ninguém e não é dor, aspirina. Eu tô falando de medicação, se você quiser ganhar dinheiro. Se você quiser fazer aspirina, OK, coloca um app lá seu gratuito no App Pay Store e vira-se. Agora, se você quiser falar de dinheiro, tem que ter uma medicação envolvida, tem que doer aquilo de alguma forma, é um disruptivo, né? É o um... e trazendo a palavra disruptivo que eu gosto muito é como que você faz diferente o que já existe. Tem um monte de startup aí falando que ai, mas eu não criei nada inovador, meu amor. TV Jobs tirou os teclados do celular e virou Steve Jobs. Tipo faz menos, tipo, faz que nem ele, que funciona. Então eu acho que o menos está sendo muito importante, o tempo está sendo muito importante e a pessoa está sendo muito importante. E aí tem várias tecnologias em volta que pode trazer. É o que eu acho.
0: Demais! Nossa, fechamos com chave de ouro! Vai Baita tá aula! Mi, eu adorei. Muito obrigada, obrigada por ter graça. topado conversar com a gente, assim. Já tá super convidada para a próxima temporada, a gente ter um o segundo papo. É, e acho que é isso. Galera, contem o que, que vocês acharam. É, deixa aqui nos comentários, deixa o like também. E hoje, não, a Jéssica, nossa videomaker, não está aqui. Ela teve um problema familiar e aí o Eli salvou a gente. Oi, Eli! <risos> Eli, muito obrigada. E tchau, pessoal!